0: de Reyes 19:22 Bienvenidos un día más a un nuevo episodio ¿Qué tal estáis? Espero que estéis pasando muy buen día. Concluimos la primera parte del libro de Reyes donde hoy trataremos cuatro capítulos por lo tanto el primero se titula El camino hacia Loreb donde Jezabel, la mujer de Ahab, quiere matar a Elías, ya que Ahab le dice todo lo que Elías ha hecho con los profetas y demás. Por lo tanto, Jezabel realmente lo quiere matar por exponer la mentira de adoración al dios Baal y demostrar la gloria de Dios. Le da rabia el que se haya demostrado que Dios es todopoderoso y que Dios sí que escucha, Dios sí contesta oraciones y está con el pueblo, en cambio el otro Dios no hizo nada no contestó ninguna oración, por mucho que estuvieran adorando. Y entonces esto es lo que frustra a Jezabel, entre otras muchísimas cosas. Por lo tanto, luego muestra que Elías tiene miedo y puso su vida a salvo. La primera parte, quiero comentar el que incluso un hombre muy, muy, muy cercano a Dios también puede llegar a tener miedo. Es algo natural, es algo humano. Y luego muestra el valor de, de la vida que él intenta ponerla a salvo, intenta salvarse. Pero en el versículo 4 nos deja entender que Elías ya se quiere ir con Dios. Aquí él se ve en un momento muy apresurado donde se da por vencido, o por lo menos está a punto de darse por vencido, ya que ve que el pueblo no ha cambiado tras esa demostración de que Dios era el único, Yahvé era el único Dios. Y él piensa que no ha servido de nada todo lo que ha hecho hasta ahora. Esto también nosotros nos podemos ver identificados cuando... A lo mejor estamos intentando transmitir a Dios a alguien y vemos que no da fruto. Pero no caigáis en la tentación de creer eso, porque realmente todo lo que estaba haciendo Elías... Todo, absolutamente todo lo que hizo estaba dando frutos. Aunque él en ese momento, como está en un momento de, entre comillas, de presión espiritual porque no vio ese cambio en el pueblo, lo veía todo muy negro, muy oscuro. Pero ahí estaba Dios para levantarlo y decirle que no. Después de esto, él empieza a descansar, se duerme y Dios le dice, levántate y come. Realmente se lo dice un ángel de, de Yahvé. Y luego este come un poco y se vuelve a dormir. Pero se lo vuelve a decir porque le transmite que le quedaba aún un camino muy largo. Aquí vemos como Dios ha escuchado ese versículo 4 que he comentado que Elías se quería ir con él, pero Dios aún tenía mucho propósito para Elías. Tenía muchas cosas que hacer aún Elías en este mundo. Y esto es lo que tenemos nosotros. Nosotros, tú, yo, cualquier persona que me esté escuchando, estamos vivos porque tenemos un propósito aquí en la Tierra. Tenemos algo que hacer, a lo mejor puede ser ayudar a alguien, ejercer una vocación, trabajar, servir un plato de comida, lo que sea, pero tienes algo que hacer aquí, porque si no ya estarías con Dios. Por lo tanto, que te quede muy claro que eres muy importante y que eres tan importante que Dios tiene algo preparado para ti y para que tú des esa luz a los demás. De modo que de aquí se extrae que algunas veces la cosa más espiritual que podemos hacer es solamente tomar suficiente descanso y refrigerio como lo estaba haciendo Elías nosotros necesitamos descansar y yo con esto me he visto muy identificada porque me estaba pasando tal cual le pasó aquí a Elías que yo pues, tenía muchas ganas y tengo de servir, de que todo el mundo esté bien, de ayudar pero es que tú también tienes que descansar entonces a mí me dio un bajón ya que al final pues espiritualmente estaba yo muy bien porque yo descanso en Dios pero mi cuerpo físico tiene límites por lo tanto al final mi cuerpo no pudo responder más y tuve que parar un poco de todo lo que estaba haciendo así que el descanso es súper importante Dios lo deja muy claro a lo largo de toda la Biblia que necesitamos descansar porque es que si no descansamos ¿cómo vamos a poder servir a los demás? Si nosotros no alimentamos el alma, no alimentamos nuestro cuerpo, ¿cómo vamos a poder transmitir a los demás estar con las pilas al 100% recargadas? Es, es imposible. Y, y además es que las personas lo notan cuando tú no estás al 100%. Entonces, eso, comentar la importancia que tiene el descanso. Y luego de todo esto de que ya haría se sació y descansó lo suficiente, dice... El versículo 8. Se levantó, comió y bebió y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios el Oré. Es decir, Dios a través de esta situación que acababa de pasar de desánimo espiritual y de esa comida, el que Dios también le diese esas fuerzas para levantarse y comer y, y después recorrer todo ese camino. Bien, continuando, Elías en una cueva se encuentra con Dios, a lo que Dios le hace la pregunta de ¿qué haces aquí, Elías? Y esta pregunta yo sabía que era muy importante, porque luego se la vuelve a repetir a Elías versículos más lejanos. Y esta pregunta se la formula Dios a Elías para que él, Elías, pueda hablar con Dios libremente y que así también desahogase su corazón, porque es algo que los humanos necesitamos. ...necesitamos desahogarnos y sacar todo eso que llevamos dentro... ...y Dios es el primero que nos quiere escuchar... ...aunque Él ya sepa todas las respuestas... ...Él se muere por escucharnos de nuevo... ...se derrite con cada cosa que le contamos... Está, ...es que nos ama tanto... ...que eso una persona... ...es muy difícil encontrar una persona que... ...ya le has dicho hoy, ...o que ya se sepa toda tu vida... ...y aún así... ...Él quiera escucharte... ...ayudarte... Apoyarte en todo lo que haces, pues así es Dios Continuando, ya se ve el desánimo que tiene Elías Porque dice, solo quedo yo y tratan de quitarme la vida Aquí también nos podemos sentir identificados muchas personas Cuando estamos en momentos de bajón, de, en momentos de desánimo Porque nos sentimos solos, es muy típico sentirse solo y pensar, no es que nadie, a nadie le importo, nadie me quiere, solo estoy yo así. Por ejemplo, yo en muchos casos, el caso más frecuente mío es encontrarme muy sola en la fe. Pero es que luego recuerdo que sí que hay gente a mi lado. Y sí que hay gente que aunque no tenga el mismo nivel que yo, ya sea mayor o menor, me entiende. Y eso ya es. Hay personas en la Biblia que no tuvieron esa gran bendición que yo hoy en día tengo. De que pueda compartir mi fe con algunas personas por lo tanto demos gracias por todo lo que tenemos porque hay personas que a lo mejor sí que realmente están solas y ni aun así se quejan entonces demos gracias siempre por todo lo que tenemos y lo que no. Continuando viene la vocación de Eliseo donde aquí Elías escoge a Eliseo porque previamente Dios le dice lo que tenía que hacer y no lo había comentado, pero Dios le muestra a Elías donde no está presente y donde sí está presente. Y eso era un breve comentario de este capítulo. Por último ya es el encuentro de Elías y Eliseo, donde Elías echa su manto encima de Eliseo, que esto significa, esto es un símbolo de la autoridad profética donde podríamos decir que le está diciendo te llamo para que te unas en mi trabajo como profeta y bueno, luego ya Eliseo lo deja todo por irse con Elías no se queja, no pone ninguna pega lo único que pide es dejar ir a besar a su padre y a su madre y seguirlo, y ya está pero en ningún momento pone una queja ni formula ninguna pregunta y como he dicho, lo deja todo y va... Junto con Elías Por lo tanto Continuamos con el capítulo 20 Que este habla sobre Un sitio de Samaría Y aquí aparece el rey de Aram Donde él quería Todo lo mejor del reino de Israel A le responde que sí Que él y todo lo suyo Son para él Pero luego lo piensa Y va a hablar con los ancianos A lo que ya no está tan seguro De darle todo al rey de Aram por lo tanto dice en un versículo dice no ha de cantar victoria quien ciñe la espada sino quien la destiñe y yo esto sí que he intentado buscar pues si tenía un significado o si quería transmitir algo pero no encontraba nada así que lo que yo he podido sacar de aquí es que no hay que solucionar las cosas con violencia sino que se pueden solucionar de otras muchas formas Luego, algo que me llamó mucho la atención de, de lo que hizo Dios aquí es que Dios entrega en manos de Ahab a los enemigos. Y algo que también me llama mucho la atención es que Dios envía a muchos profetas, a muchísimos, a contarle lo que va a pasar, a hablarle a través de ellos y, y me pareció muy fuerte. Y yo pensaba, es que Dios es tan bueno que hasta el más injusto intenta darle oportunidades intenta perdonarlo que lo perdona porque Dios es misericordioso entonces esto me llamó muchísimo la atención que encima de todo lo desobediente que estaba siendo lo entrega al pueblo enemigo en manos de Ahab es decir que al final el pueblo de Israel gana a el pueblo de Aram entonces, luego, en el versículo 23, vemos como las personas de, de Aram piensan que ellos han perdido porque han combatido en las montañas, porque piensan que Yahvé es el dios de las montañas y lo que comentan es pasar a, a combatir en la llanura, porque como se ve que ahí no tendría poder el dios, se pensaban que era una deidad local, es decir, es que antes... Se ve que cada dios tenía autoridad sobre un área Pero eran dioses que no era el dios Yahvé Sino eran otros dioses Por lo tanto estos se pensaban que Dios era pues como los demás Pero se dieron cuenta de que no Entonces luego vuelven a luchar contra los arameos Porque los arameos van a luchar Y vuelve a ganar Yahvé El pueblo de Yahvé pero gracias a Dios ¿Por qué? Porque Dios, al escuchar que decían esto de él, demostró con sus obras que no era uno cualquiera. Y así derrotaron a los arameos en un solo día. Que esto es un milagro que Dios sobró a través de los israelitas. Porque eran muchísimos, pero muchísimos. De hecho, en el versículo 27 dice, eran muy pocos, refiriéndose a los israelitas en comparación con los arameos. Porque los israelitas que fueron a combatir eran siete y algo a comentar es que en el capítulo 19 comentan que 7.000 eran las personas del pueblo de Israel que no habían doblado rodillas a otro dios, ni habían adorado a otros dioses. No, son, no está claro que sean las mismas personas, se entiende que no, pero tiene muchas relaciones en número. Continuando, el rey de Aram quiso como intentar buscar una forma de que el rey de Israel le perdonase la vida, porque se supone que tenían que matarlos a todos. Y lo que hizo fue como intentar así darle un poco de pena y aprovecharse de la misericordia del rey de Israel, porque según los de Aram, los reyes de Israel eran muy misericordiosos, entonces fueron a aprovecharse de esta misericordia a lo que al final de este capítulo vemos como un hombre discípulo de profetas va a comunicarle a Jab todo lo que iba a pasar por no entregar todo el pueblo de Aram al anatema que esto suele pasar muchas veces Dios dice una cosa, al final el humano no acaba de cumplir al completo lo que Dios dice y pasa esto, que no lo ha hecho bien porque tendría que haberlo consagrado todo al anatema. Es decir, no tendría que haber perdonado ninguna vida, ya que Dios lo había dicho de esta forma y Dios les estaba salvando de ese pueblo. El capítulo 21 se titula Nabot se niega a ceder su viña, que básicamente todo este capítulo trata de esto. A lo que Ahab le pide la viña a Nabot y este se niega a cedérsela, ya que dice que Yahvé libre de cederte la herencia de mis padres. Yo la primera vez que leí esto, entendí que no quería entregarle algo a un rey tan desobediente a la ley de Dios pero en internet también he visto que esta idea era antigua de Israel de la tierra el de ceder las tierras porque habían leyes que vimos en Números y en Levítico si no me equivoco y más tarde Jezabel se enteró de esto, se hizo pasar por Ahab, que parece ser que Ahab estaba de acuerdo, a lo que envió unas cartas falsas firmadas como si fuese Ahab, diciendo que sienten frente a Nabot a dos hijos del diablo, es que, Dios mío, cuánta maldad esta mujer tenía dentro y básicamente que lo acusasen y lo que quería ella era que lo matasen para que así pudiese tener su marido la viña así fue, así pasó y esto fue horrible a lo que después de que sucediese todo esto Elías va a hablar con Ahab y le comenta todo lo que Dios le ha dicho que... Hay que decir que Elías fue muy valiente, ya que Ajad odiaba escuchar la verdad. Le daba mucha rabia escuchar que las cosas como eran. Él solo quería escuchar lo que quería oír. Cuando ya te salías de ahí, ya, horroroso. Y esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo 22. Y cuando ya le comunica todo esto, Ajad. Parece que se da un poco de cuenta de todo lo que ha hecho, de todo lo mal que ha hecho Empieza a ayunar y se humilla Y Dios es tan, pero tan, tan inmensamente bueno Que dice ¿Has visto cómo se ha humillado a Jabba ante mí? Por haberse humillado ante mí, no traeré el mal mientras él viva Sino en vida de su hijo Es decir, él le está perdonando Pero al final esos pecados tienen una consecuencia Todo lo que ha hecho tiene una consecuencia Nunca es tarde para arrepentirse y gracias a eso le perdonó todo lo que había dicho que iba a hacer. Entonces esto también puede ser como una señal para ver que Dios perdona. Pero perdona si te arrepientes de corazón, si eres humilde. Y yéndonos ya al último capítulo de la primera parte de Reyes, este se titula Ahab decide una expedición a Ramón de Galaad que básicamente... Aquí se viene otra guerra, están tres años sin guerra y se reúnen Josafat el rey de Judá con el rey de Israel que es Ahab. Y aquí viene un apartado que se titula Los falsos profetas predicen el éxito. Y yo vaya, vaya, ya aparecieron los falsos profetas, que esto sigue pasando a día de hoy. Entonces aquí Josafat quiere que se consulte la palabra de Yahvé. Sacan a los 400 profetas, pero aquí Josafat se da cuenta de que le están diciendo que va a ganar, que todo va a salir bien. Y dice, ¿no hay aquí todavía otro profeta de Yahvé al que consultar? Y dicen que sí, que había uno, pero que era Miqueas. Y Ahab lo odiaba porque decía que no le profetizaba el bien, sino el mal. Pero claro, habla de su bien y su mal. Porque Miqueas solo hablaba lo que contaba Dios. No hablaba por hablar, no iba a decir lo que a el rey le gustase, iba a decir la verdad. Y muchas personas son así como el rey Ahab, que les gusta escuchar solo lo que quieren oír y no escuchan la verdad, les da mucha rabia escuchar la verdad y odian a los que les dicen la verdad. Y la verdad no es para perjudicarte, sino la verdad es porque está ahí, porque es la verdad. Tras esto van a buscar a Miqueas y le dicen un mensajero que diga lo que el rey quiere oír que esto me hizo mucha gracia entonces no sé para qué quieren profetas si el rey quiere escuchar lo que quiere oír pues que no tenga profetas, que diga lo que él quiere y cuando le dice esto al mensajero dice Miqueas que me encantó por vida de Yahvé que anunciaré lo que él me diga es decir, Miqueas solo iba a decir lo que Dios le dijese no iba a decir el nombre de Dios en vano no iba a mentir ni a decir algo que Dios no había puesto en su boca y ya cuando lo llevó frente al rey primero dijo como sarcástico todo lo que habían contestado los profetas y el rey de Israel ya le dijo venga va, ahora di lo que va a pasar Miqueas lo dice y lo que comentó luego Miqueas os lo quiero leer porque creo que es mejor que lo lea que que lo explique primero por todo ello escucha la palabra de Yahvé He visto a Yahvé sentado en su trono, con todo el ejército de los cielos en pie junto a él, a derecha y a izquierda. Preguntó Yahvé, ¿quién engañará a Jab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Entonces unos decían una cosa y otros otra. Hasta que el espíritu se adelantó y de pie ante Yahvé dijo, yo lo engañaré. Yahvé le preguntó, ¿de qué modo? Respondió, iré y me convertiré en espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Yahvé dijo, lo engañarás y vencerás, ve y haz como dices. Así pues, Yahvé ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas tuyos, porque Yahvé ha predicho el mal contra ti. Yo nunca había leído algo así en la Biblia y creo que explica muchas cosas, yo si os soy sincera, esto me cuesta mucho transmitirlo, yo sí que lo entiendo, por lo menos una gran parte, pero transmitirlo a vosotros ya se me hace un poco más complicado, porque aquí habla de que primero que Miqueas ha visto a Dios y ha visto a su ejército en los cielos, y luego habla de los espíritus, de que Dios está buscando un espíritu que engaña a todos los profetas. Entonces aquí vemos como hay espíritus buenos y espíritus malos. Porque un espíritu bueno no va a engañar a nadie. Entonces Dios está buscando al espíritu ideal para que todo salga conforme a su palabra. Para que su palabra se cumpla y se haga justicia. Además de intentar corregir al pueblo de Israel. Y en este caso se estaba intentando corregir a Ahab. Entonces este espíritu fue el que... Dios dejó y permitió que realizase todo esto para que se cumpliese su obra. Es un poco complejo, pero poco a poco lo entenderéis a vuestra manera. Yo lo entiendo a la mía, pero así son las cosas de Dios. Y ya cuando esto lo oyeron los falsos profetas, uno se cabreó, que se llamase Decías, y le dio hasta una bofetada. ¿Cómo puede.? perjudicar el decir la verdad y qué odio producen la gente el escuchar la verdad, es que no estaba diciendo algo para perjudicarlos a ellos, sino de hecho lo estaba diciendo para salvarlos, porque si hubiesen salido y si salían a batalla, iban a acabar con ellos así que al final a Miqueas lo volvieron a encerrar y antes de esto dijo Miqueas si vuelves salvo, es que Yahvé no ha hablado por mi boca. Wow, Es que me encanta esta persona, el cómo vive a Dios y cómo lo transmite. De que si al final no suceden esas cosas, es que ha sido él el que estaba hablando y no estaba hablando de parte de Dios realmente. Me encantó leer esto. Por último, sí que sucede todo lo que el profeta dijo, todo se cumple y ya se da la muerte de Ahab y la conclusión de su reinado. Luego habla del reinado de Josafat en Judá, de que éste sí que sigue los pasos de su padre y actúa rectamente ante Dios. Bien, menos mal, el segundo que leemos que actúa conforme a la ley de Dios. También esto nos da una vista de cómo se vivía la espiritualidad en esos tiempos, de que no estaba nada bien, porque si solo dos reyes de todos los que han salido estaban actuando conforme a Dios, es porque... Algo iba mal allí. Así pues, después del reinado de Josafat, habla del rey Ococías en Israel y del profeta Elías. Pero esto ya continúa en el segundo libro de Reyes, que continuaremos en el futuro o lejano episodio, porque el siguiente episodio será la conclusión de esta primera parte de Reyes. Y antes de empezar con el estudio de la segunda parte de Reyes viene la cuarta temporada del podcast que aún no puedo decir nada pero va a ser muy especial para mí, va a ser algo que Dios puso en mi corazón hace más de un año y espero que os guste tanto como a mí, yo estoy muy emocionada y quiero hacerlo lo mejor posible, tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas llevo esperando este momento mucho tiempo y no os puedo adelantar nada más, así que Espero que sigáis disfrutando de este día. Que muchísimas gracias por escucharme un día más, de verdad, de todo corazón. Y nos vemos en el siguiente episodio de la conclusión de la primera parte de Reyes. Que Dios os bendiga.